0: Wij gaan lezen uit 1 Petrus 4 en wij lezen de eerste elf versen van dit hoofdstuk. 1 Petrus 4, vers 1 tot en met 11, waarvan de eerste zes versen de versen van de prediking zijn. 1 Petrus 4, maar wij lezen 1 tot 11 en daar lezen we het woord van de apostel en het woord van God als volgt. Wel nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte. Namelijk, wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met het dienen van de zonde. Om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld. In uitingen van losbandigheid, van begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven, naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij, wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonde bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft. Als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe. Tot in alle eeuwigheid. Amen. De tekst voor de prediking is 1 Petrus 4, de eerste zes versen dus. De eerste zes versen heeft u een Bijbel bij u, houdt er zeker bij. Dan volgt u de lijn wat van dit gedeelte. Dus 1 Petrus 4, 1 tot en met 6. Gemeente van de Heer Jezus Christus hier en ook thuis... Tegen de stroom inzwemmen is behoorlijk ingewikkeld. Of tegen de stroom in bewegen sowieso. Ik weet niet of je het wel eens meegemaakt heeft. Ik op school bijvoorbeeld zijn er wel eens van, van die momenten dat de school uitgaat. En jij moet precies van het plein naar de derde verdieping. Ik noem maar iets. Nou, ik geef het je te doen op die trappen hoor. Iedereen gaat één kant op en jij moet zien dat je die andere kant op gaat. Dat is lastig. Meegaan met de stroom is ...veel gemakkelijker. Ik wist dat niet, ik dacht dat maar voor sommige vissen gold... ...maar vissen hebben de reflex om tegen de stroom in te willen zwemmen. Dus als je een vis, heb ik me laten vertellen door Wikipedia... ...heel belangrijk, hè? Dus als je een vis aan de andere kant van een gemaal wil krijgen... ...dan maak je een beetje een stroom in het water... ...en die vis denkt, daar moet ik tegenin. En zo krijg je hem aan de andere kant. Dat is natuurlijk fascinerend, hè? Dat vissen de neiging hebben om tegen de stroom in te gaan... ...behalve dode vissen natuurlijk. Die doen dat eigenlijk nooit. Die gaan altijd met de stroom mee. Nu, Petrus zegt in dit gedeelte. Een christen gaat tegen de stroom in. Moet je wel voor leven, hè? Levende vissen gaan tegen de stroom in. Een christen gaat tegen de stroom in en dat is niet gemakkelijk. Hoe ervaart u dat eigenlijk? Ervaren wij tegen stroom... Dat kan op heel verschillende manieren, maar ik denk dat als we al een tijdje met de Heer wandelen, dat je dat echt herkent. Het is zo makkelijk om met de massa mee te gaan. Daar hoef je er geen moeite voor te doen, dat is geen strijd. Maar als je de Heer Jezus wil volgen en in zijn voetspoor gaan, dan ga je tegen de stroom in en dat kost wel moeite. Dat roept natuurlijk ook de vraag op, in hoeverre zijn we anders dan de mensen om ons heen? Die een andere geloof hebben of geen geloof hebben. Goed, veel dingen zijn hetzelfde. Dat is natuurlijk zo. We leven niet in elke punt en kom maar anders. We leven ook in deze straten, in deze steden. Doen onze boodschappen op dezelfde plekken en rijden in dezelfde auto's. Nou ja, tot op zekere hoogte misschien. Misschien wel wijs dat dat ook wat anders is. Maar goed, onze levens lijken er natuurlijk al wat op. En toch... Bekering tot God heeft plaats in het leven van een christen, je gaat afrekenen met de zonde, je bent er klaar mee, dat wil niet zeggen dat je natuurlijk een zon, zondig bent en zonde doet en dat kan lastig genoeg zijn, een hele strijd en toch ben je er klaar mee, want je wil een andere heer en meester dienen. Namelijk Hij die zijn leven heeft gegeven voor je zonde. Maar zo te leven is niet eenvoudig, is niet gemakkelijk. Dat is strijd, dat gaat met vreugde en dat gaat ook met de nodige moeite. Nu, ik heb een thema meegegeven aan de preek. Leven volgens Gods wil is niet gemakkelijk. Maar ik realiseer me nu, dat is niet zo'n heel vrolijk thema. Hè? Wel een heel eerlijk thema, dat wel. Het is niet gemakkelijk, maar we krijgen er... Mooie gedachten en aansporingen bij. De christenen aan wie Petrus schrijft, hebben het zeker niet gemakkelijk met hun christen zijn. Kijk maar eens mee in vers 4. Het bevreemdt hun dat u niet meeloopt met dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u. Ze kijken dus raar op van de keuzes van de christenen. Welke keuzes waren dat dan? Nu, als je dit gedeelte leest, dan zijn veel van die lezers van deze Petrusbrief, dus die, die christenen, die hebben een heidens leven gekend met de nodige losbandigheid, dronkenschappen, overspel enzovoorts, afgoderij. Maar daar zijn ze van losgekomen en hun omgeving heeft toen gezegd, wat is dit? Waarom doe je nou niet meer mee? Kijk, in de volgende verse, vers 7 tot en met 11, daar komen we dan, als God het geeft, volgende week wel bij, dan zullen we zien hoe je dan positief als christen leeft, wat je dan allemaal wel doet. Maar in deze verse, vers 1 tot en met 6, valt dus de nadruk op wat je eigenlijk gaat laten als christen, dat je echt anders gaat leven dan je vorige leven, toen je nog beheerst werd door het heidendom, door heidense menselijke begeerten en niet de wil van God. In die tijd viel het erg op als je anders ging leven, want de samenleving was hecht. Stel je maar eens voor, een klein stadje, klein dorpje, ergens in klein Azië, het huidige Turkije, waar het evangelie was gekomen, waar christenen leefden. De cultuur van de stad droeg je samen. Het was echt een samenleving, ik denk veel meer dan bij ons vandaag de dag. En als dan iemand tot geloof kwam, iedereen kende elkaar, moet je maar ongeveer een beetje voorstellen, als dan iemand in een familie of in de straat tot geloof kwam en zich anders ging gedragen, dan, dan was dat opzienbarend, dan kreeg je daar vragen over van, waar ben jij nou mee bezig? Waarom ga je niet mee naar dat feest in de tempel? En zeiden: ja, ja, dat doe ik niet meer, want ik, eh, ik wil niet meer naar die tempel, ik geloof niet in de goden, maar in Jezus Christus. En dan zeggen ze, ja maar waarom zou dat verkeerd zijn dan? Denk je soms dat je beter bent dan wij? Dan, dan nou, dat soort dingen klinken vandaag nog steeds aan het adres van christenen. Ze waren irritant anders in de ogen van mensen. En als je tegen de stroom ingaat, roept dat reacties op. Zij belasteren u dus. Dat gaat nog verder dan ze vinden u vreemd. Ze vreemd opkijken. dan nou ja, ja, moet je zelf weten. Ieder moet zijn eigen ding maar doen, weet je wel. Nee, ze belasteren u. Het was tegen het zere been. En dat heeft ook dit mee te maken. Als in die tijd de oogst mislukte, dan leverde dat voor zo'n stadje of dorpje een behoorlijke vraag op. Hoe komt dat, dat de goden ons dit aandoen? En dan heb je er een paar in, de, in, in je stad wonen, die een tijdje al niet naar de tempel zijn gegaan en gezegd hebben, ik geloof niet in de goden. En die krijgen de schuld. Een natuurramp, een aardbeving. Dan heb je niet meegedaan om de goden tevreden te stellen. Kun je een beetje voorstellen wat voor druk dat gaf op de christenen. Dus het is niet een kwestie van, je mag geloven wat je wil, iedereen moet dat zelf weten. In die samenleving was dat helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ze waren niet alleen spelbrekers, ze waren ook gevaarlijke spelbrekers. Begrijp je dan dat Petrus in zijn brief daar... Aandacht aan besteedt. Dat hij zegt, ja leven naar de wil van God is niet makkelijk. Je moet tegen de stroom in. Je krijgt mensen tegen je. Je moet, je, je moet liever lijden dan je laten verleiden. Liever lijden dan de zonde. stelt ons wel de vraag, hè. Hoe is dat dan bij ons, in onze samenleving? Ik zei al van: volgens mij zit onze samenleving anders in elkaar. Een van de grote problemen van onze maatschappij is dat we elkaar natuurlijk gewoon losgelaten hebben. Het kan gebeuren dat iemand in je stad, bij wijze van spreken, of in je straat, het heel moeilijk heeft en je weet het niet. Soms is er heel weinig contact met elkaar. En als het er is, is het al gauw ieder zijn ding, ieder zijn eigenheid. Samenhang in de samenleving is minder. Maar ook bij ons valt tegen de stroom ingaan beslist niet altijd in de smaak. Er is meer onverschilligheid over elkaar dan in die samenleving. En misschien zeg je ook van ja maar zo'n losbandig leven zoals in deze teksten wordt geschilderd dat herken ik ook niet. Ook niet om mij heen bij niet gelovigen herken ik dat. Anders zijn als christen valt niet altijd op. Misschien denk je wel eens bij jezelf, viel het maar wat meer op. En toch heeft de apostel Petrus in dit gedeelte ook aan ons veel te zeggen. Drie dingen. En dan heb je eigenlijk vers 1 en 2. Wapen je met een gedachte. Vers 3 en 4. Denk aan je bekering. En Vers 5 en 6, denk aan het oordeel van God. Dat zijn drie gedachten die Petrus, de, de gelovigen, de christenen, meegeeft. En die voor ons ook van heel groot belang zijn. Petrus zegt, vers 1 en 2, wil je staande blijven in de strijd, dan moet je je wapenen. Dat is al een militaire term. Hè? Dat laat al zien dat er een strijd te strijden is als christen. Dus als je christen bent en je wil mij komen vertellen, ja, maar echt christen zijn smorsten wat er is. En er geen veldje aan de lucht en alles gaat gemakkelijk. Ik geloof ik niet in. Maar Petrus gelooft er ook niet in. Want dat is niet gemakkelijk. Er is een strijd te strijden. Daarom zegt Paulus dat je de geestelijke wapenrusting nodig hebt. En Petrus zegt, je moet je wapenen. Voordat je de deur uitgaat. Wapenen. Maar waarmee dan? Met een gedachte staat hier. Je moet je wapenen met een gedachte. Dat is, dat is toch opmerkelijk. Petrus zegt... Telkens als je dreigt op te geven. Goed, in die tijd was dat misschien wegens het lijden, hè? Dat je dreigt op te geven door het lijden. Misschien moet je in onze tijd wel zeggen dat je dreigt op te geven door lauwheid. Omdat het geloven zo makkelijk is. En niemand legt je een strobreed in de weg. En je gaat lijken op de mensen om je heen. En ook geld en voorspoed en welvaart ga je belangrijk vinden. En je goede naam. En je dreigt eigenlijk die vaste koers van de navolging van Jezus op te geven. Hoe? De strijd ook te voeren is, je moet je wapenen met een gedachte. Welke gedachte is dat dan? Dezelfde gedachte als Christus, zegt de apostel Paulus, want voor hem was het ook allesbehalve eenvoudig om de wil van de vader te doen. Hij wist wat hij kwam doen en hij heeft dat vastberaden gedaan. Maar je hoeft alleen maar aan Gethsemane te denken om te weten hoe hij daarmee geworsteld heeft. Vader, als het mogelijk is, laat die drinkbeker aan mij voorbij gaan. Wat heeft hij er tegen opgezien om te gaan lijden en sterven? Maar deze gedachte vult zijn hart. Vader, ik wil dat niet mijn wil gedaan wordt, maar uw wil, want dat is waartoe ik gekomen ben. Dat is de gedachte die Christus vervult, de eer van zijn vader, de gehoorzaamheid aan de vader, de wil van zijn vader. En die gedachte heeft Jezus Christus gaande gehouden onder de weg naar Golgotha. En met dat hij gesteund door die gedachte naar het kruis is gegaan, heeft hij afgerekend met de zonde. Hij heeft de zonde gebroken in zijn macht. Hij heeft de zonde gebroken in zijn beschuldiging. Hij heeft vergeving gegeven. Wapen je met diezelfde gedachten. Christus heeft in zijn aardse bestaan in het vlees geleden. En als jij lijden moet omdat je Jezus volgt, dan moet je eigenlijk die gedachten diep in je opsluiten. Christus heeft geleden en hij heeft zo zwaar moeten lijden. Het onrecht, de slagen, de fysieke pijn, de innerlijke verlating, de duisternis, de heldse macht. Hij heeft het alles moeten ondergaan om de zonde te verzoenen, om vergeving te geven, om mij te bevrijden van dat oude zondige leven. Snap je al een beetje hoe het werkt? Als die gedachte bij je is en je dreigt op te geven, dat juist die gedachte je nieuwe moed, nieuwe kracht kan geven, om toch weer op te staan om achter de Heer Jezus aan te gaan. Hoe kan ik de zonde dan nog doen? Hoe kan ik de zonde dan nog dienen? Mag die gedachte ook niet bij mij zijn dat het moeite mag kosten om tegen de stroom in te gaan in dit leven? En eigenlijk zegt Petrus dan, als jullie dan ook lijden omdat je Jezus volgt. Is dat niet een bevestiging? Betekent dat, zoals natuurlijk het lijden van Christus is uniek. Hè? Maar zoals hij geleden heeft. En daarmee afgerekend heeft met de zonde. Wil je zo in zijn schoenen gaan staan. Dat als jij moet lijden, dat je dan ook denkt. Dat komt omdat ik klaar ben met de zonde. En juist door dat lijden ben ik nog steeds meer klaar met de zonde. En dat is echt waar. Hoe meer christenen lijden. Omwille van de navel van Christus. Hoe standvastige christenen worden in de navolging doorgaans. Andersom herkennen we het toch ook. Als het heel weinig moeite kost om een beetje christelijk te leven. Dan kun je er dan heel gemakkelijk mee omgaan. Wapen je met die gedachten. Mijn vader, ik wil uw wil doen. En ik wil ook afgerekend hebben met de zonde. Er klaar mee zijn. Ik hou van Jezus en niet van de zonde. Herken je dat? Gaat dat helpen dan, je wapenen met een gedachte? Nou, twee dingen, twee momenten. Je wordt morgens wakker. Je duwt je wekker uit. Je gaat op de rand van je bed zitten. En je neemt één minuut de tijd om die gedachte binnen te laten komen. Dank u, Heer. Voor wat u voor mij hebt gedaan aan het kruis. Eén minuut is niet veel. Eén minuutje. Om aan die gedachte te denken. Wat hem bewogen heeft dat alles te doen. Maakt dat verschil? Dan wapen je met de liefde van Christus. Je wapent je met diezelfde gedachte. Dat Christus geleden heeft in dit aardse bestaan. Het kon niet anders. Ze hebben hem verworpen. Here, help mij dan. Om in uw voetspoor te gaan. En niet de moeite te ontwijken. Niet met de stroom mee, dat water, dat zoekt de makkelijkste weg. Maar tegen de stroom in te gaan. Om trouw te zijn aan uw woord en uw belofte. Op de rand van je bed. Eerste minuut van de dag. Je kunt natuurlijk direct je telefoon pakken. En kijken wat je gemist hebt. En appjes of wat ook. Dat kan. Maar die ene minuut. Wapen je met een gedachte. En, en dan op een ander moment. Gaandeweg de dag. Of misschien zelfs wel een langere periode in je leven. Dat je op een gegeven moment merkt. Ik, ik weet dat ik wat ik doe dat het niet goed is. Het trekt zo aan, er is verleiding in mijn leven. Ik, ik weet ik moet het niet doen, maar nou, ik wil er eigenlijk niet tegen strijden, want het is ook zo mooi, het is zo aantrekkelijk en, en die innerlijke strijd, en de duistere kant van die innerlijke strijd lijkt te winnen. Dat is een moment om stil te staan. Eén minuut, misschien wel twee, misschien wel drie. Misschien meer om je te wapenen met de gedachte dat Christus geleden heeft zo zwaar voor onze zonde. Wij gaan avondmaal vieren straks. Dan staan wij stil bij die gedachte van Christus. Bij dat offer wat hij heeft gebracht. Is dat ook niet wat het avondmaal doet. Dat we rust vinden in het offer, het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar ook dat we nieuwe kracht ontvangen om zijn wil te doen. Op te staan in dat nieuwe leven. Kan het verschil maken die gedachte? Reken maar. Wapen jezelf met de gedachte van Jezus Christus. Tweede, vers 3 en 4. Denk aan je bekering. Weet u een bekering nog? Ik vind dat een lastige vraag, want ik ben christelijk opgevoed. Al ken ik wel momenten dat er iets open is gegaan van binnen. Maar Petrus herinnert de christenen eraan dat ze lang genoeg staat er een tijd verbeuzeld hebben in de zonde in het heidendom. Ze hebben lang genoeg, zegt die heidens geleefd, zinloos, het doel van God met je leven missend. Wat is dat heidensleven? Dat is leven, staat hier, naar de begeerten van mensen, vers 2 nog, en niet naar de wil van God. Dat is heidensleven. Want, zegt vers 3, wij hebben de voorgaande tijd, dus voordat we tot geloof kwamen... ...lang genoeg de wil van de heidenen gedaan met de stromee en gewandeld in uitingen van losbandigheid, allerlei seksuele zonden, uitspattingen, begeerten, namelijk je doet gewoon wat je hartje ingeeft, er staat geen rem op wat je fijn vindt en leuk vindt, dat doe je gewoon, dronkenschap... Hoef ik niet uit te leggen denk ik. Zwelgpartijen, dus drinkgelagen enzovoorts. Nou ja, dat vullen elkaar aan die woorden. Feesten, waarin de bedoeling is dat je niet heel, helemaal recht naar huis kan lopen, zeg maar. En allerlei walgelijke afgoderij in de tempels. Want ja, het waren allemaal heel godsdienstige mensen. Maar die goden konden er ook wat van. En wilde je de godbaggers vereren, dan kon je zelf maar helemaal dronken drinken. Dan eerde je de god van de wijn het meest. En bij heel veel... Tempels had je tempelprostitutie, dus wilde je de goden eren, dan kon je inderdaad de remmen losmaken. In die tijd was het heel gewoon dus. En de mensen zeiden tegen de christenen, die op een gegeven moment zeggen, wij kunnen niet meer meedoen, wat is er nou verkeerd aan? En dan zeiden die christenen, omdat onze God dat niet wil. Hoezo niet? Heeft God een hekel aan feestvreugde dan? Mag je niet eens lekker je laten gaan? Nou, aan feestvreugde heeft onze God geen gebrek. Hij geeft zelfs een diepere vreugde. Maar jezelf laten gaan is volgens heel de Bijbel een buitengewoon slecht idee. Want ons hart is zondig. En de remmen los betekent niet dat je de goede kant op glijdt. Echt niet. Daarom wordt een van de vruchten van de geest ook zelfbeheersing genoemd. Moet je over nadenken. Christelijk leven betekent dus dat je jezelf in de hand probeert te houden met de kracht van God. En God heeft ons geschapen tot zijn eer en tot naaste liefde. En als je je laat gaan in allerlei dronkenschap enzovoorts, dan verlies je je verstand. Ga je domme dingen doen. Ga je dingen zeggen die niet bij Gods heilige wil passen. Je moet juist nuchter en bezonnen zijn om te waken in de gebeden. Onze God wil trouw in huwelijk. En hij wil seksuele reinheid. Is God tegen vreugde? Is God tegen genieten van het leven? Wel, Nee. Jezus veranderde water in wijn op een bruiloftsfeest, maar met maten. Nou ja, die verandering was niet bepaald matig hoor. Dat was echt, ging echt over 700 liter, maar niet om je vervolgens dronken te gaan drinken. Je blijft oog houden voor het doel van je leven. Namelijk dat alles wat God je geeft, je gaven je talenten, dat je dat gebruikt tot Gods eer en tot zegen voor de mensen om je heen. Dat is toch het christelijke leven. Het kan niet als je beneveld bent, wazig ziet... En maar doet wat je hart je ingeeft. Een christen is anders. Tot bekering gekomen. Herkenbaar? Nou misschien zeg je nou niet echt. Want ik heb nooit een leven gekend in losbandigheid. En dat is een zegen. Daar kun je heel dankbaar voor wezen. Dan herken je misschien niet zo een dag of een, een periode van bekering. Misschien zeg je je bent tot geloof gekomen. Maar daarvoor had ik ook niet een heel buitensporig leven. Daar kun je alleen maar dankbaar voor zijn. Want er zijn wat christenen hoor. Die... Heel, heel jammer vinden dat ze in de tijd dat de heer Jezus nog niet kende echt, echt foute dingen hebben gedaan. Waardoor ze gewend zijn aan verkeerde manier van denken over seksualiteit of over, over verslavingsproblematiek enzovoorts. En misschien ken je vele niet gelovigen die best een voorbeeldig leven hebben. Daar kun je ook blij mee zijn, dat is prachtig. Als mensen niet geloven en toch een betrekkelijk goed leven leiden en toch gaan we Petrus nou ongelijk geven. Heeft hij niet gelijk dat velen leven voor zichzelf? Paulus zegt ergens, zij maken van de buik hun god. Het gaat in het leven om kopen, eten, drinken. En dat staat dan een soort symbool van, als ik maar aan mijn trekken kom. Als ik het maar goed heb. Dat de naaste krepeert, dat er armen zijn die we niet helpen. Maar als mijn leventje maar veilig gesteld is. Dat is onbekeerd leven. Dan volg je je eigen begeerte. Dat is het belangrijkste in je leven. Dat je doet wat je zondige hartje je En zo ga je met de stroom mee. Christen wil tegen de stroom in. Dat is vechten tegen je eigen begeerte. En vragen heren, geef mij echte zuivere goede verlangens. Dat ik u wil kennen doen. Denk aan de bekering, dat is het tweede. Dan drie, denk aan het oordeel van God. En daarover gaat vers 5 en 6. Zij zullen rekenschap moeten afleggen aan hem die gereed staat om te oordelen de levenden en de doden. Wie gelooft dat nog? Er zijn vele christenen die deze gedachte van het oordeel ook achter zich willen laten. Petrus niet. Die zegt juist tegen mensen die hier geen recht krijgen, die hier benadeeld worden om hun geloof, vervolging ondervinden, die zich geven in de dienst van de Heer en het kost wat. Dan zegt Petrus, maar vergis je niet, dit leven is even. U kent dat verhaal toch wel, hè? dat wordt dan wel eens een beetje verteld van, let op de echo, iemand riep eens in de put, leven, even, sterven erven. En, maar dat is het wel. Hoe kijk je tegen het leven en Het leven is belangrijk en er is veel te genieten. Maar als christen weten we dat we onderweg zijn. Dat, daar is de avondmaal ook voor. Onderweg. Voedsel voor onderweg. Want dit is het laatste niet. We verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen, nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En daarom voelen we ons hier niet helemaal thuis. Daarom zien we ernaar uit. En als Mensen ons benadelen en zouden vervolgen, of je komt in de verleiding, je hebt een hele strijd om het goede te doen. Denk ook aan het oordeel, aan welke kant staan we. Wij wachten op de vrijspraak van God, de heilige God, voor wie wij niet kunnen bestaan. Maar door het offer van de Heer Jezus Christus, waarvan we proeven, smaken mogen, hoe goed de Heer is. Dan kunnen we voor Hem bestaan en mogen we ingaan in het eeuwige leven. Wil je dan ruilen met iemand die God niet kent en prachtig door het leven gaat? En zij moeten met hun dronkenschappen en afgoderij en dat leven rondom je eigen ik. Zij moeten straks voor God staan en je moet er gewoon niet aan denken. Hoe kun je dan rekenschap geven? Dan zegt God, wat heb je nou met de adem gedaan die ik je gegeven heb? Wat heb je gedaan met de gaven en talenten die ik je gegeven heb tot mijn eer? Wat heb je gedaan met je leven? Wat heb je met mijn schepping gedaan? Wat heb je met mijn schepselen gedaan? Wat heb je met mijn mensen gedaan? Als je alleen maar om jezelf geleefd hebt, dan gaat het niet goed aflopen, zegt de apostel. Ook daar moet je eens aan denken, zegt Petrus. Als het moeilijk wordt om Jezus te volgen. Want echt, vers 6 lijkt een moeilijke tekst, maar dat valt wel mee hoor. Want echt... Daartoe is aan de doden het evangelie verkondigd, opdat ze wel geoordeeld zouden worden naar de mens. Over welke doden gaat het hier? Ik denk over gestorven gelovigen, die in de tijd van het leven, hun leven het evangelie gehoord hebben. Ze zijn tot geloof gekomen, ze zijn door de mensen verguisd, veroordeeld, verworpen. Raar ben je met, je met je geloof. En zo zijn ze gestorven en iedereen die er omheen stond zegt dat een, een ongelooflijk dom leven je gaat vervolging ondergaan omdat je Jezus volgt. Je geeft weg van wat je hebt om God te dienen. En dan sterf je en dan is de koek op en dan is alles over. Dan heb je niemand handig gedaan in het leven. Paulus zegt ja, als het er daarna niks zou zijn, zouden we de ellendigste van alle mensen zijn. Maar daarna is er ook nog iets. Het oordeel van God en het eeuwige leven. En die mensen, die doden die tijdens hun leven in het evangelie hebben gehoord... En door de mensen verworpen zijn. Veroordeeld. Maar zij leven door de geest bij God. Wil je dat nooit vergeten? Mag dat ons hele leven weer even in perspectief zetten? En daar gaat het avondmaal ook over. Het is een bemoediging voor onderweg. Het fundament van ons leven is Christus in zijn lijden en sterven. En dat je hebt mogen afrekenen met de zon omdat hij dat heeft gedaan. Help mij om u te dienen. Ook als het moeilijk is. Nu, hoe staan we in het leven, vraag ik aan u en aan jou. Met de stroom mee, lekker dobberen, leven zoals het fijn voelt, als een dode vis, meegevoerd of levend. Tegen de stroom in, niet gemakkelijk, de Heerde weet dat en zegt maar, ik ga je vandaag laten proeven van mijn goedheid zodat je er weer tegen kunt. Zodat je verder mag op de weg achter de Heer Jezus aan. Amen.